0: En fait, j'étais toute seule. Alors là, c'était plus, plus pour moi la jungle avec beaucoup de végétation. Tu t'imagines, j'étais sur une piste et je me fais rattraper par un 4x4. Et là, le gars s'arrête à ma hauteur. Moi, j'étais en train de courir et c'était deux nuits. Il faut savoir que ça, la, la nuit tombe assez rapidement. Vers 5-6 heures du soir, il fait nuit et nuit noire. Et donc euh, là, il devait être euh, 10-11 heures du soir et je me fais doubler par un 4-4 sur la piste et le gars s'arrête et me dit « I'm the police officer of the place, what are you doing by yourself here, there is cheetah all around ». Alors cheetah, euh, je pense, ce sont les guépards. Et donc, je lui dis « Ah bon, il y a des guépards ici On ne nous a pas dit ça. » Et puis, je lui explique que j'étais en course et il me dit « Mais c'est trop dangereux, il faut que tu montes sur mon 4x4. » Et je lui dis « Mais je ne peux pas monter, euh, je suis en course et si je monte, je suis disqualifié.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Epic. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Olivia Durocher, une athlète amatrice qui a développé au fil des années un goût certain pour la très longue distance et les expériences qui sortent des sentiers battus. Coureuse expérimentée avec notamment plusieurs diagonales des fous et marathons des sables à son actif, Olivia nous embarque avec elle dans cet épisode au Rajasthan, dans le nord de l'Inde, pour une course de 250 km en très petit comité. Véritable force de la nature, Olivia partage avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme cette expérience sportive atypique et extrêmement dépaysante, vous l'entendrez, et qui a été aussi l'occasion pour elle de passer plusieurs jours dans un palais de Maharaja. On a connu plus désagréable comme cadre d'avant et d'après-course. Rencontres de singes, de guépards, chaleur écrasante, traversée de rivières, murailles redoutables, l'expérience d'Olivia sur cette ultra-run Rajasthan a été d'une très grande intensité. Mais je ne vous en dis pas plus, Olivia va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, indomptable. Bonjour Olivia, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi, comment ça va
0: Eh ben, ça va Guillaume, je suis, je suis ravi aussi d'être ici.
1: On enregistre cet épisode le 4 novembre et figure-toi qu'il y a 52 ans pile, l'avion supersonique le Concorde effectuait son premier vol à Mach 2, est-ce que c'est à peu près à la vitesse approximative à laquelle tu as couru l'ultra run Rajasan dont nous allons parler aujourd'hui
0: Oh J'aimerais bien dire oui, mais c'est pas vrai. <rire>
1: bon, C'est 2469 km heure, donc ce serait un peu surprenant. Je pense que tu passerais au contrôle outil dopage assez rapidement d'après moi. Tout Olivia, fait. avant qu'on <rire> qu s'intéresse à ta pratique sportive plus en détail, on va avoir le loisir de le faire longuement dans cet épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mois à nos auditeurs Dis-nous qui tu es.
0: Eh ben, écoute, euh, j'ai 54 ans, je suis mère de 4 enfants, j'ai un mari québécois, c'est une armoire à glace, euh, il joue au hockey et puis au basket, et euh, moi je l'ai entraîné pendant longtemps euh, euh, sur des, des raids, on a fait euh, 15 ans de compétition internationale, longue distance, et euh, euh, ça a été super, mais il a pris un peu sa retraite et moi j'ai repris euh, du service euh, il y a à peu près 8 ans en faisant plein de trucs, et euh, à part ça, je suis hôtesse de l'air, euh, donc euh, à plein temps. Et on tient aussi également un gîte à la maison, des gîtes insolites, des bulles qui sont accrochées dans les arbres et puis la plus haute est à 20 mètres de haut. Et donc, ça donne beaucoup de boulot. Et donc, euh, j'ai une vie à 300 à l'heure. Donc, euh, j'ai trois boulots, c'est-à-dire hôtesse de l'air, euh, je tiens un gîte et puis euh, à mes heures perdues. Et puis, euh, euh, je suis mère de famille. Et en plus de ça, euh, j'aime la compétition sportive. Et donc, euh, j'ai repris euh, les ultra-trails. C'est pas les, les compétitions les, les, les plus petites. Comme il te reste euh, encore
1: une demi-heure dans tes journées, tu t'es dit, allez hop, si je, si je rajoutais des choses encore plus, je charge les... la mule encore plus.
0: Je me suis plutôt dit, euh, ça me donne euh, le, la possibilité de m'entraîner, je fais un break de deux heures dans ma journée et puis euh, je pars en forêt et donc euh, c'est bien pour tout le monde parce que comme ça je suis plus sympa avec tout le monde.
1: <rire> On peut les trouver où ces bulles C'est à quel endroit en France
0: C'est à côté de Fontainebleau, à Noisy-sur-École et c'est vrai que c'est très chouette pour les gens qui aiment l'insolite et qui aiment la nature et le sport parce que, Évidemment, comme on est sportifs tous les deux, euh, c'est vrai qu'on euh, met le ton. Mes enfants sont très sportifs. Euh, Noé, qui a 23 ans, fait des courses de vélo incroyables euh, comme la French En Divide, plus d'être ou...
1: technicien informatique pour cet enregistrement. C'est ça, du Et sport.
0: Puis, ensuite, euh, j'ai Lou, qui est ingénieur, euh, enfin qui est en, qui est en école d'ingénieur à Montréal, euh, donc qui, est, qui vient de faire son premier euh, marathon en 3h30, le marathon de Montréal, là il y a un mois euh, le 25. Euh, septembre, donc j'étais super fière parce que il m'avait dit, tu crois maman qu'il faut que je m'entraîne J'ai dit, bien sûr, quand t'as un objectif, tu vas t'entraîner et ça va te donner le goût de t'entraîner et c'est comme ça que ça marche. Il s'est entraîné tout l'été et puis ça a bien marché pour lui et j'étais super fière de son temps. Et puis après, j'ai Adélie, donc ma seule fille qui est aussi très sportive. Elle fait du basket, basket en équipe élite, mais elle en année sabbatique donc là, elle profite de la vie. Et puis, euh, mon petit dernier, Forest qui fait du basket et du volet. Et tous les étés, je les emmène euh, faire des voyages euh, cyclo euh, où on part. Par exemple, le dernier en, en date, euh, on, a fait, on est parti de la maison et on a été à Copenhague. Donc, ça fait quand même 1500 kilomètres. Et le premier voyage que j'ai fait avec eux euh, a duré, euh, euh, c'était Bal-Budapest. Et le Budapest, ça fait aussi 1500 kilomètres. Ils avaient 11 et 13 ans et on dormait à la belle étoile. J'avais oublié ma carte bleue. Et donc, du coup, euh, on est arrivé avec euh, 100 euros dans les poches, mon mari m'ayant donné euh, 500 euros cash. Et on a vécu avec ça euh, tout le voyage. Et mon petit... de forrest de 11 ans voulait absolument faire 100 km par jour et, et donc euh, on s'arrêtait pas avant de faire d'accomplir les 100 km.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous avez le sport et l'aventure dans la peau dans la famille
0: Ah ça c'est sûr, hein. on a toujours été euh, très <rire> visiblement <rire> très, très sportif, très compétition aussi. Mais pour se faire plaisir aussi, hein, parce que moi j'intègre bien euh, la notion de mes compétitions avec beaucoup de plaisir, parce que sinon t'arrives pas au bout. Surtout sur des ultra-trails où euh, si tu prends pas de plaisir, euh, et bah, ton corps te rattrape et ton mental n'arrive pas à prendre le dessus et c'est pas possible de, de terminer ta compétition si t'as pas de plaisir.
1: Est-ce que toi-même, très jeune, t'as baigné dans les mêmes conditions sportives, dans ton environnement familial, t'a poussé vers ça ou t'as incité à pratiquer beaucoup ou à partir à l'aventure?
0: Eh ben écoute, euh, oui. Alors, euh, c'est marrant parce que dans... tu me poses cette question, mais euh, je suis issue d'une famille de cinq enfants. Je suis la dernière et j'ai deux frères et deux sœurs. Et en fait, euh, la famille se répartit. Il euh, y a les brins et les roues. Et les brins sont ultra compétents <rire> et ultra sportifs. Et les roues sont beaucoup plus cool. Ils sont sportifs aussi, mais euh, plutôt mollo.
1: C'est le moment de dire à nos auditeurs quelle est la couleur de tes cheveux, Olivia
0: euh, ma couleur de mes cheveux, bah euh, ben là, c'est un peu changé, hein. Mais euh, normalement, je suis une brune. <rire> voilà. <rire> On l'avait <et>, compris. <rire> euh, et, et donc, euh, mon frère, euh, mon frère Yves, euh, et, a fait trois des Globe, donc euh, euh, c'est un grand navigateur et puis un grand sportif et sportif de haut niveau, beaucoup plus euh, haut niveau que, que moi, avec euh, mes courses d'ultra trail et puis toutes les courses que j'ai faites dans ma vie.
1: Est-ce que ça vous a enfin, ça a créé une sorte d'émulation entre vous Est-ce qu'il y avait cette, un peu de compétition, même si vous n'étiez pas nécessairement sur les mêmes disciplines, mais est-ce que ça vous a aidé aussi à vous dépasser, à vous challenger, à essayer de faire mieux constamment Il y a eu cette culture-là, elle est aussi euh, née de cette fratrie.
0: Eh ben, écoute, euh, euh, oui. Alors, entre euh, Yves et moi, euh, c'est sûr qu'on était très euh, proches euh, et c'est vrai que il m'a donné le goût de la compétition et puis surtout du dépassement de soi parce que le Vendée Globe c'est quand même euh, après une dizaine de transats il a fait trois Vendée Globes et puis euh, c'est vrai que le dépassement de soi c'est sûr que ça c'est vraiment euh, le moindre mot pour pour qualifier le Vendée Globe mais euh, c'est vrai que bon moi j'ai toujours j'ai toujours été ultra sportive et j'ai toujours aimé faire des longues distances je choisissais toujours même petite hein, je me souviens le cross du lycée à 11 ans je choisissais toujours, euh, il y avait euh, 2 5 km 5, 5 km 11 ou 21. Et moi, je, à 11 ans, je choisissais le 21 direct. Ah ouais. Donc, euh, c'est vrai que... Tu avais le droit, tu... de
1: faire ces distances-là à cet âge
0: Ben bah ouais, à l'époque, oui. Alors maintenant, étonnamment, les enfants, ils n'ont plus le droit de courir euh, aussi jeune, euh, aussi longtemps. Mais bon, à mon époque, je me souviens d'avoir fait un 21 km. Ouais.
1: Incroyable. Ouais. Et donc la course à pied, elle a été présente très tôt, enfin, ça a été une discipline de cœur ou c'est parce qu'elle était été euh, proposée par défaut euh, dans le cadre scolaire que tu y as goûté Ou est-ce que tu as senti non, tout, tout de suite qu'il y avait un pas... intérêt particulier
0: Mon sport de prédilection, en fait, c'était les raids multisports longue distance. Et donc ça, j'en ai fait une dizaine ou une quinzaine à travers le monde. Et donc c'est vrai que j'étais très pluridisciplinaire, j'aimais bien toucher à tout, une touche à tout du sport. Et puis euh, la course à pied, mais je cours toujours, toute ma vie je cours, je cours euh, entre, euh, pour attraper mes avions, je cours euh, pour revenir à la maison, pour euh, avoir ma vie de famille, je cours partout et je, je passe d'une activité à l'autre, euh, bon c'est sûr que vous l'avez compris, je suis très active.
1: T'as jamais de coup de pompe ou de fatigue Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis c'est trop, il faut que je lève le pied, là je suis en train de m'épuiser Ou c'est tu ton... as besoin de cette adrénaline quotidienne
0: Dernièrement, j'ai freiné euh, la course à pied parce qu'effectivement, euh, j'arrivais avec 2500 km dans les jambes euh, pour mes grosses compétitions, euh, sur un marathon des sables par exemple, et je me suis dit, Olive, si tu veux faire euh, ça, ta passion euh, longtemps, il faut, que, il faut que tu arrêtes de, de faire que de la course à pied, ou euh, en tout cas t'entraîner qu'en course à pied, donc euh, je nage énormément, je fais du vélo, enfin euh, je bouge beaucoup, et puis euh, Là, je viens de faire deux jours de, de surf, j'ai fait du bateau la semaine dernière. Enfin, je continue à être assez multi multitâche, mais c'est vrai que l'entraînement de fond, c'est quand même la course à pied, et puis j'aime bien ça, et puis j'habite juste à côté de la forêt de Fontainebleau, donc c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que l'esprit de compétition, on l'a dans la famille, les multisports, on l'a. Ici, au gîte, on propose plein de choses. On a des, des parcours branches, on a des vélos, une piscine et puis plein de choses. Il faut monter
1: dans la bulle qui est à 20 mètres de haut en plus.
0: Tout à fait. Bah,
1: J'imagine qu'il n'y a pas d'ascenseur à coller au, à l'arbre.
0: <rire> tu, montes, tu, tu montes par t es, t es, t la force de tes bras et de tes jambes. Ouais, ouais.
1: <rire> Tout le monde y arrive
0: tout le monde n'y arrive pas et surtout c'est que les gens ont très envie de monter à, toujours dans la bulle la plus haute, mais ils sont pas toujours capables. Alors quand c'est <rire> quand c'est une fille euh, qui refuse de monter, euh, euh, ça va, ça se passe bien. Mais quand c'est le, le gars qui arrive pas à monter et que sa, sa nana regarde le gars en disant mais t'es un nul, <rire> euh, tu, tu devrais tu devrais y arriver et qu'il y arrive vraiment pas, euh, ça c'est sûr qu'il passe un mauvais quart d'heure, le gars. <rire>
1: Est-ce que tu peux parler plus particulièrement de ce que t'apporte euh, la course à pied Qu'est-ce qui t'accomplit particulièrement dans cette discipline-là
0: Alors, euh, la course à pied, bah, c'est vrai que c'est quand même euh, une paire de baskets. Moi, j'en ai toujours une dans ma valise quand je pars en courrier. Euh, la liberté, la découverte, euh, plein de choses qui font que le dépassement de soi... Euh, euh, des choses qui te remet un équilibre euh, aussi bien au niveau mental que physique parce que euh, c'est vrai que quand tu pars courir, euh, ben moi ça, ça me procure euh, euh, du plaisir et c'est vrai que euh, j'ai besoin d'une dose de, de sport euh, quasiment journalière et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup parce que euh, moi je suis amenée à, à courir dans les quatre coins de la planète et c'est vrai que je m'éclate euh, toujours à découvrir, même quand je ne connais pas, je parcourir et je découvre les, les villes. Quelquefois, c'est la plupart du temps, c'est dans les villes, mais enfin, on trouve toujours des coins sympas. Et puis, on a des, des associations euh, entre navigants euh, pour nous donner les bons tuyaux. Et donc, euh, c'est sûr qu'on arrive toujours à, à trouver des coins euh, qu'on découvre et que, qui, qui nous font plaisir.
1: C'est quoi l'endroit le plus chouette auquel tu es couru S'il y avait un spot euh, absolu ben, euh, sur, sur
0: mes courriers ou sur euh, sur mes compétitions
1: Là, si tu pouvais téléporter et aller courir euh, une heure, où est-ce que tu voudrais aller
0: euh, ben, j ai, j ai, Là, en ce moment, j'ai mon prochain objectif, c'est un, un raid euh, aux îles du Cap-Vert et j'adore les îles du Cap-Vert. Euh, euh, j'ai toute ma vie euh, en tant qu'hôtesse, je disais à tout le monde que la, la réunion était magnifique et... Euh, à présent, je me dis euh, j'ai trouvé encore plus euh, fou que La Réunion.
1: <rire> tu y allais donc déjà au cabane Voilà,
0: j'ai été déjà deux fois et j'y retourne pour une compétition au mois de juin prochain. Ouais.
1: La chance
0: Ça va être super <rire> J'invite tout le monde à faire ce, ce raid euh, qui se passe à la mi-juin. Et puis, euh, l'Ultra Run c'est c'est vraiment euh, super chouette. Et c'est moi qui ai donné de la destination à l'organisateur parce que c'est vraiment... Un truc, euh, si vous aimez La Réunion, vous allez adorer le Cap Vert.
1: <rire> c'est noté. Et puis c'est un petit comité en plus.
0: Tout à fait. Alors maintenant, j'aime aussi euh, beaucoup, ne euh, sais pas que je favorise les courses en petit comité, mais c'est vrai que les courses de Jean-François sont, sont vraiment en petit comité, c'est-à-dire à peu près 25 ou 30 coureurs au départ.
1: Jean-François Tantin, pour le citer, voilà, Il organise et... pas mal de courses, dont l'Ultra Run Rajasthan dont on va parler aujourd'hui.
0: Tout à fait, et c'est vrai que il organise des petites courses, alors il faut pas le dire trop fort, parce que sinon, il y aura beaucoup de... <rire> Ça va devenir l'UTMB, mais c'est vrai que euh, ce sont des courses <rire> qui sont phénoménales, parce que c'est l'aventure en fait, tu pars et puis euh, probablement tu vas courir assez, assez solitaire parce que sur 25 coureurs bah, ça s'étale vite, alors si tu n'as pas décidé dès le départ à courir avec quelqu'un, bah, tu te retrouves rapidement seul et puis livré à toi-même et c'est à toi de te débrouiller. <rire>
1: Est-ce que tu arrives aujourd'hui à distinguer un format de course de prédilection Est-ce qu'il y a vraiment un format de cœur aujourd'hui euh, vers lequel tu, tu, tu vas aller euh... De façon constante ou est-ce que tu prends plaisir à un peu mêler les, les distances
0: Ah ben je, euh, en tout cas je fais toutes les les, les courses du coin là, les, les petites distances, enfin les petites distances, euh, les, les semi-marathons. Moi j'aime bien la distance de semi-marathon en crosse, toujours en crosse. Moi je cours jamais sur route, à part dans mes courriers ou quand je suis obligée de courir sur la route, mais sinon je favorise toujours euh, en pleine nature. Par contre, euh, sur les grandes compétitions, moi euh, ouais, j'aime bien les, les 200-250 km <rire> non-stop ou avec, euh, comme le marathon des avec sables, étape. avec euh, la course et le bivouac à côté. Ça fait des, des courses qui sont extrêmement humaines euh, et très enrichissantes. Euh, et donc euh, j'aime ça. Mais maintenant que je connais les, les courses euh, où il y a peu de, de concurrents au départ, euh, j'adore ça parce que c'est vraiment l'aventure.
1: On a parlé beaucoup de la notion de plaisir qui est un indispensable pour euh, réussir ce que tu disais, euh, à aller au bout de ces aventures. Euh, il y a quand même de la place pour la performance dans les compétitions auxquelles tu participes. Est-ce que ça reste malgré tout un enjeu pour toi, même s'il est peut-être secondaire, mais est-ce que tu as aussi des, des ambitions euh, sur chaque course sur laquelle tu te présentes ou l'idée c'est de se dépasser et puis de donner le meilleur
0: Alors non, je, je suis une compétitrice dans l'âme, hein. ça, serait, ça serait faux de dire que euh, ça m'est égal d'arriver... Et puis, ces courses-là, il faut pas se leurrer. Plus tu les cours vite, euh, moins tu souffres et donc euh, plus tu es dans le plaisir. Donc, euh, il faut réussir à avoir un juste milieu euh, et puis euh, bien se connaître, bien s'hydrater, bien s'alimenter, euh, savoir dormir euh, sur trois fois rien avec très peu de confort euh, et puis euh, peu dormir. Euh, moi, je suis très entraînée avec mon boulot.
1: Ça s'apprend ça ou pas Ou il faut un talent Enfin, il faut c'est inné pour beaucoup. Est-ce que c'est des compétences qu'on peut développer au même titre que des compétences physiques
0: Ah ben bah écoute, euh, oui.
1: S'habituer à dormir de façon très très spartiate. Euh...
0: Alors euh, moi, j'habitue mes enfants à, à dormir. Euh, tous mes tous les voyages en vélo qu'on a fait, aussi bien Balbù, Budapest, La Rochelle, Montpellier ou euh, d'ici euh, à Copenhague, euh, on dormait à la belle étoile avec trois fois rien et puis avec un confort minimum. On appelait ma fille Adélie euh, la princesse parce qu'elle avait un petit matelas de sol gonflable. Alors que nous, on dormait sur du dur avec Forest. Chouchou. <rire> c'est la, la fille, c'est normal. Forest, lui, il n'avait pas le droit au confort, même s'il était le plus jeune. Euh, non, non, non. Et puis, euh, en fait, euh, ça, ça leur a donné le goût de l'aventure aussi, hein, parce que les courses euh, comme la French Divide, qui a traversée de la France euh, en VTT avec énormément de dénivelés et puis euh, 2200 km de course non-stop, ben, c'est sûr que c'est plus facile quand tu as appris des petits à faire du camping avec euh, trois fois rien et puis euh, un confort euh, minimaliste que euh, si tu arrives euh, et que tu jamais fait de camping de ta vie. Donc, euh, c'est vrai que euh, pour répondre à ta question, euh, en tant que navigante, c'est vrai qu'on en passe des nuits dans les avions et puis sans dormir, donc on s'entraîne beaucoup euh, au manque de sommeil parce que sur une transatlantique, admettons par exemple un retour de Montréal, tu dors trois quarts d'heure et on te réveille, et puis tu dois être sur le pont, toute fraîche toute pimpante, et puis servir le passager, et puis qu'il soit content, et que toi tu es du plaisir aussi à le servir. Donc tu apprends à être réveillé au milieu de ton, ton cycle, et puis euh, en très 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 rapidement, euh, bling, il faut que tu, tu sois opérationnel. Donc euh, effectivement, ça, ça m'aide beaucoup dans mes courses, et puis, euh, euh, je pense que tu peux aussi apprendre à faire des micro-siestes. D'ailleurs, mon frère, euh, avec le vent des globes, euh, il apprend à faire ça. Et puis, euh, il me donne des tuyaux. Et puis, euh, c'est vrai que quand tu es fatigué sur un ultra, bah, fermer les yeux deux minutes, même si euh, ça, tu sais, tu, même 40 secondes, euh, quelquefois, ça te redonne de, du peps. Et donc, ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et puis, euh, c'est vrai que le, mon métier m'aide beaucoup. J'ai un avantage euh, énorme. Euh, et... Avantage
1: compétitif lié à ton ouais, boulot.
0: C'est ça, c'est ça, voilà.
1: Olivia, euh, c'est quoi selon toi, enfin ta, ta vision en tout cas de la chose, euh, les ingrédients qu'il faut pour qu'une course soit une réussite Qu'est-ce qu'il faut y trouver euh, absolument
0: Eh bien écoute, euh, je dirais que moi, il faut que euh, j'ai du plaisir euh, sur le, la destination que le format de course me corresponde, que ce soit… Euh, euh, moi, j'aime bien que ce soit un peu l'aventure, donc euh, c'est vrai que euh, maintenant, je favorise les courses où il y a peu de concurrents mais, euh, au départ, mais euh, ça n'empêche pas, ça ne m'exclut pas de faire des, des, des grandes courses euh, comme le Marathon des Sables ou d'autres courses… Euh, je rêve de faire l'UTMB ça s'est pas présenté euh, le jour où je me suis inscrit euh, ils m'ont pas, pas choisi <rire> mais euh, c'est euh, un petit coin de ma tête parce que j'adore la montagne donc euh... Voilà, et puis euh, c'est vrai que euh, une fois que tu as l'objectif en tête, euh, bah, l'entraînement, il vient naturellement, et puis euh, tu penses à ça, tu, tu, tu le visualises, et puis après, euh, tu t'entraînes, et puis quand tu arrives à arriver à une course, bah, tu as, as beaucoup plus de plaisir que si euh, euh, tu ne viens pas entraîner. Donc, euh, tu peux faire les, 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 les courses d'ultra-trail, euh, en tout cas celle de Jean-François, un peu plus relax que euh, ce que je fais, euh, mais c'est vrai que moi, je reste à, à me dire que quand tu donnes le meilleur de toi-même, euh, le plus rapidement où tu arrives, euh, mieux c'est. <rire> <rire>
1: Comment est-ce que tu définis un calendrier de course pour toi sur une année C'est quoi les incontournables Quels sont les, les premiers pions que tu poses sur l'année Est-ce que tu fais ça très en amont ou est-ce que ça se décide parfois un peu tardivement
0: ben, Quelquefois, ça se décide un peu tardivement. Ça dépend, euh, mais j'essaye de ne pas faire deux, euh, deux, plus de deux grosses courses euh, par an, enfin deux, deux ultras, ce qui est déjà pas mal. Et c'est vrai que euh, après les petites courses du coin, là, les crosses euh, en forêt, ça j'aime bien et puis euh, je peux m'inscrire dernière minute j'aime bien varier les plaisirs aussi euh, euh, je peux faire aussi des triathlons euh, et c'est vrai que je ne me ferme pas à des courses en particulier euh, et c'est vrai que euh, je vis aussi euh, en fait en fonction de euh, si j'ai des copains qui vont qui vont, vont m'entraîner sur une course, euh, bah, c'est sûr que je vais dire oui. <rire> donc euh, je résiste pas. Donc, Ils n'ont euh, pas
1: besoin de négocier pendant très longtemps. Non,
0: c'est pas un truc euh, qui, euh, qui me chagrine <rire> es trop. T'es facile euh, à convaincre. Euh, ouais, 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 voilà. Donc euh, non, c'est vrai que. Mais par contre, j'essaye de respecter, de pas en faire trop, parce que je me dis, euh, je me dis toujours. Euh, il ne faut pas trop que tu t'abîmes si tu veux faire ça longtemps. Donc, euh, j'essaye d'en de garder, euh, garder sous le pied pour, euh, pour plus tard.
1: <rire> Une autre forme de gestion à plus long terme. Voilà. intéressant. exactement. Merci beaucoup pour ces, ces échanges préliminaires, Olivia. On va passer à notre rubrique basket chinoise slash questionnaire de Proust du podcast. J'ai trois questions pour toi. Mm -hmm. euh, la première, c'est savoir quel est le talent que tu aimerais le plus avoir.
0: Eh ben, écoute, euh, on m'a donné un, un, un talent de sportive, mais euh, je n'ai pas le talent artistique. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien être euh, euh, chanter, euh, danser, euh, faire du piano, faire de la musique. Euh, c'est sûr que ça, ça me manque un peu. Euh, je chante comme une casserole. Euh, ben, <rire> je, donc, euh, on chante beaucoup parce que euh, mon mari fait plein d'animations au gîte et, et tout ça. Mais euh, dans la famille, on n'est pas très bon chanteur et c'est vrai que ça c'est c'est un talent que j'aurais bien aimé développer mais bon par manque de temps c'est vrai qu'on peut pas tout faire et puis je favorise mes courses déjà et ça me prend pas mal de temps et donc euh, mon boulot, euh, mes enfants euh, plein de choses euh, en fait j'ai une vie super active et c'est vrai que on peut pas tout avoir, mais je suis quand même euh, euh, très créative. J'aime bien faire les bouquets, par exemple, euh, les bouquets pleins de nature. J'aime bien aussi euh, cuisiner. Je cuisine énormément. Euh, donc, euh, c'est vrai que euh, je complète ça euh, avec euh, ces talents-là. Mais c'est vrai que euh, chanter, danser, et, et puis euh, si j'étais bonne au piano, ça serait super.
1: <rire> Garde ça pour plus tard, quand tu courras un peu moins, peut-être. Oui. L'émotion que tu gères le moins bien
0: alors, euh, bah, c'est probablement l'échec. Euh, c'est si jamais j'arrive pas au bout d'une compétition. Euh, moi, j'aime bien donner le meilleur de moi-même euh, et puis euh, aller jusqu'au bout. C'est vrai que euh, je supporte pas euh, ne pas aller jusqu'au bout. Donc. Euh, euh, forcément, dans des, des courses longues distances, euh, ben c'est vrai qu'on est amené à, à penser d'arrêter parce qu'on se fait mal, parce qu'on se blesse ou parce que euh, on en a tout simplement marre ou le corps en a marre et il dit stop. Mais euh, on a le mental qui, qui prend le relais et qui... Euh, vous pousse à aller chercher euh, la ligne d'arrivée. Et moi, euh, je préfère de toute façon euh, aller jusqu'au bout, euh, même si euh, euh, j'ai fait une cheville cassée, euh, euh, foulée sur un marathon des sables euh, où je me suis foulé la cheville euh, le cinquième kilomètre euh, sur 80 et puis j'ai continué avec ma cheville. Donc euh, franchement, je préfère euh, aller jusqu'au bout qu'abandonner. C'est plus facile pour moi dans ma tête.
1: Tu as déjà dû abandonner c'était arrivé déjà
0: quand j'étais jeune, ouais, j'avais une, une ampoule qui avait infecté mon pied et mon pied, euh, j'avais le pied d'Elephant Man et j'ai dû abandonner mes coéquipiers. Et ça a été horrible. <rire> On n'aime pas abandonner dans la famille.
1: Et tu rumines longtemps après Ça, ça, ça t'habite pendant longtemps
0: Ah ben c'est sûr que c'est sûr que. Bah, euh, D'ailleurs, euh, j'ai fait que cette compétition-là où j'ai abandonné. Je crois que toutes les autres. Euh, je me suis cassé le nez sur un Raid gauloise euh, et euh, j'ai fait les les 80 derniers kilomètres avec mon nez cassé, avec double fracture et j'ai été opéré que, ah. que une semaine après ma parce que à Cap Mandou j'ai fait cinq heures d'hélicoptère à l'arrivée de la course depuis l'arrivée de la course jusqu'à Cap Mandou et quand j'ai vu l'hôpital euh, avec euh, des euh, la salle commune j'ai dit jamais je vais me faire opérer là et j'ai attendu euh, l'avion suivant qui était une semaine après et je me suis fait opérer en France donc euh, et j'ai eu double fracture, donc j'ai eu une première opération et huit jours après, j'ai eu une double, une autre opération pour euh, op la fracture en profondeur de mon nez.
1: <rire> et là, tu as un nez nickel, je, je vois pas bien sur la caméra, ton, ton, ton nez est bien en place, bien remis
0: bah, non, parce que j'ai fait une opération de, de chirurgie esthétique qui n'a qu pas, qu pas réussi et donc j'ai encore un petit peu le nez de travers, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des blessures. <rire> ça valait quand même
1: le coup d'attendre une <rire> semaine pour te faire soigner en France.
0: Ouais, c'est comme je me suis cassé le bras euh, et euh, je fais jamais les choses à moitié. J'ai cassé en trois euh, l'humérus. et euh, c'est vrai que et je, suis, je me suis fait opérer décidément. C'est pas de bol, mais 48 heures après ma chute, donc. Euh, je suis une spécialiste de l'opération retardée.
1: T'as quand même intéressé. Mais j'ai tout récupéré. Tout cas.
0: Ouais, ouais ça c'est sûr.
1: Dernière question de cette rubrique, ce que tu choisirais de faire euh, si tu avais des ressources illimitées
0: ben bah écoute, si tout était euh, ça, si tout était possible, euh, ben bah, j'irais euh, euh, vraiment euh, chercher aux quatre coins du monde euh, des trucs impossibles à faire, euh, style euh, monter l'Everest, euh, faire des sommets dans l'Himalaya, euh, faire euh, des euh, des traits euh, enfin aller aller en Antarctique en Arctique euh, ça, ça ça me botterait et puis euh, j'emmènerais euh, ma famille mes amis euh, si j'avais vraiment des moyens ne pourrais pas limiter. y aller en
1: vélo hein tu sais ça
0: euh, oui pas, pas en vélo mais si si je peux y, si je dois y aller à la nage j'irai à la nage euh, j'ai j'ai nos limites j'aimerais bien euh, c'est vrai que la planète, elle est, elle est superbe. Il y a toujours des coins à découvrir, même si je connais pas mal tous les continents. J'ai toujours des, des options et pas assez de temps pour, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et pas assez d'argent, évidemment, parce que ça coûte... Alors, si tu, tu me donnes les moyens, je peux, je peux me trouver des défis à relever. Tu sauras problème. quoi faire. Il ouais, n'y a <rire> pas de souci.
1: <rire> Merci beaucoup, Olivia. On va maintenant parler de ta course épique, donc l'Ultra Run Rajasthan. Je vais la présenter brièvement. Okay. C'est une course non-stop qui est en semi-autonomie de 250 km avec 5500 mètres de dénivelé positif mm -hmm. et qui plante son décor donc dans la région du Rajasthan au nord-ouest de l'Inde, la patrie des Maharajas et des palais enchanteurs. L'épreuve elle est volontairement limitée à une trentaine de concurrents donc en l'occurrence vous étiez 28 euh, en 2019 quand tu as pris euh, le départ l'idée c'est évidemment de préserver euh, la dimension intime et puis l'esprit euh, de partage qu'induit euh, les, les petits comités nécessairement les compétiteurs donc présents sur euh, cette édition 2019 sont essentiellement français et francophones je crois qu'il y avait un, un marocain deux belges et un suisse en tout cas c'est ce que j'ai lu et qui complétait donc la, la délégation française pardon le profil de concurrents est très divers, il y en a qui viennent pour la gagne, et puis euh, le fait d'avoir des barrières horaires qui sont finalement assez larges permet aussi à tout type de coureurs de venir profiter de l'expérience et de vivre aussi à leur rythme ce voyage initiatique. En tout cas, comme point commun, je pense qu'on peut dire que tout le monde a cette soif commune d'aventure et de, de découverte. Mmh. La barrière horaire, c'est 108 heures, euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de rendre cette expérience accessible à tous, et donc vous avez le privilège de partir du palais royal de Ganerao, je ne sais pas si je le prononce bien, où vivent toujours le Maharaja et ses enfants, et c'est là que lance la course, donc c'est un décor qui est digne des contes des mille et nuits, je l'ai pas vu malheureusement, mais c'est ce que j'ai lu sur le sujet. Et ce, ce palais a été construit en 1606, tout en marbre et en pierre rouge, si c'est si c'est juste. Mmh. Ensuite, il y a le parcours de 250 km. Il est découpé en 10 portions de 14 à 30 km où des C.P. relativement sommaires euh, sont proposés euh, aux coureurs. Et puis l'essentiel du dénivelé se trouve euh, plutôt sur le début de la course, sur les trois premières sections, avec notamment euh, le tour de la muraille du fort de Kumbalgar, qui est la troisième plus grande muraille euh, du monde. Donc je pense que dans l'esprit des auditeurs, faut s'imaginer. Euh, une muraille d'échine un tout petit peu plus petite, c'est ça, ça oui, l'image qu'il faut avoir de ça
0: c'est une muraille qui fait 14 kilomètres et qui entoure le fort de, de Kumbhalgar. Et en fait, c'est complètement impressionnant. Alors, quand on est arrivé, il y avait des touristes indiens partout. C'était d'ailleurs... Moi, j'ai loupé le, c, le premier CP. Et donc, je suis arrivé sur la muraille, je cherchais, je cherchais le CP partout. Et en fait, il était noyé dans un, <rire> un millier d'Indiens qui, qui, qui cachaient l'entrée du CP et donc il a fallu que je fasse demi-tour, euh, que je reprenne deux kilomètres en arrière euh, et j'aille pointer au CP1 et après euh, après un ravito où j'ai mangé une salade de thon euh, qui m'a donné le peps pour attaquer, je pense qu'on j'ai attaqué la muraille euh, vers midi en plein, en plein cagnard et puis euh, j'avais fait bien sûr le, le plein de mes gourdes et euh, j'ai l'habitude, euh, grâce au marathon des sables, de boire euh, très régulièrement et ça c'est vrai que il s'habituer par petites gorgées et, euh, et puis après, euh, dérouler. et J'avais beaucoup de plaisir. Moi, j'ai adoré euh, cette partie, même si c'était euh, très dur parce qu'effectivement, il y avait les dénivelé. Mais moi, euh, j'aime pas les choses plates. Donc, euh, c'est vrai que quand tu me fais monter, descendre des escaliers euh, qui sont irréguliers, euh, ça me rappelait un peu la diagonale des fous, d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que ça a été extraordinaire. Euh, et puis moi, j'ai déroulé, euh, j'ai trouvé ça facile. Et quand euh, j'ai dit ça à Jean-François ou aux autres coureurs, et ils ont tous souffert. Ça a les énerver. <rire> <rire> ouais, c'est bizarre. J'ai pas toujours les mêmes sensations que les autres. Mais en tout cas, euh, moi, je me suis éclaté sur la muraille. Euh, même si c'était en plein cagnard et de faire 40 degrés, euh, j'ai vraiment adoré.
1: Mmh. On aura le temps de revenir un peu plus en détail sur, sur tout ce passage-là et sur, et sur ta course. Et donc ouais, Ça suppose aussi des marches, enfin, voilà, c'est un, un gros morceau en tout cas. Donc vous avez compris euh, tous, euh, chers auditeurs, que c'est un décor enchanteur qui s'est offert euh, à vous euh, pour vivre une course qui était incontestablement euh, destinée à être épique. Euh, maintenant que le descriptif de la course est passé, c'est un moment euh, toujours un peu fâcheux de l'épisode, c'est la question qui pique, euh, voilà, qui est en lien avec euh, avec la course euh, d'aujourd'hui. Donc Cette question qui pique aujourd'hui, ça ne va pas être un hommage à question pour un champion, mais plutôt à la dictée de Bernard Pivot. Euh, je l'ai dit, cette course euh, prend son départ depuis le palais d'un Maharaja. Est-ce que tu saurais m'épeler justement, le mot Maharaja Donc, il y a deux orthographes qui sont reconnues par le Larousse, donc ça te laisse euh, une petite chance supplémentaire. Tu n'as pas l'ordre de regarder euh, sur Google en même temps.
0: Non, non, j'écris <rire> parce que euh, <rire> euh, Maharaja, euh, je sais pas. <rire> je vais dire des conneries et tu m'as piqué, là.
1: <rire> ouais, c'est une question qui pique un
0: peu. Euh, alors, Maharaja, euh, je sais pas. Euh, euh, M-A-H-A-R-A-J-A, -H -A -H -A -A -A, je sais pas, et peut-être un Bravo. H à la fin. Ouais, peut-être. Il y a
1: deux versions. Donc, ça, c'est une, une des versions, effectivement. C'est celle que tu viens d'expliquer. De, ouais. euh, et sinon, il y a Maharaja avec un D-J-A-H à la fin.
0: Ah oui, bon celle-là, celle je ne la connaissais pas.
1: Elle était plus ardue. <rire> bravo, tu peux bomber le torse, d'autant plus que tu as trouvé la réponse dont je te donne d'Inde East, donc je suis très très fier de toi. Et on va maintenant plonger dans ta course épique et de tout ce qui a pu se passer en amont. En tout cas, bravo, tu t'es très bien tiré de, de cette question qui pique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui évoquait pour toi l'Inde Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'y aller lors de précédents... Voyage ou à titre, enfin à titre professionnel ou personnel, ou est-ce que c'était une pure découverte Et puis, si oui, quelle quelle image tu t'en faisais, quelle idée tu te faisais de de l'Inde
0: Alors, euh, l'Inde, je connais bien parce que j'y vais souvent, euh, mais euh, je reste dans les capitales, c'est-à-dire que je connais bien Bombay, je connais bien Delhi, et, et euh, c'est euh, un peu un peu ça euh, je, la, ma connaissance de l'Inde que j'avais avant d'aller au Rajasthan. J'étais jamais partie faire un voyage initiatique en Inde, comme euh, ma sœur, par exemple, euh, qui m'avait raconté plein de choses sur l'Inde. J'avais plein de copains qui avaient été au Rajasthan, mais euh, moi-même, euh, j'avais pas été plus loin que, euh, que ces deux capitales. Et euh, Donc, euh, j'adore l'Inde, j'adore la nourriture indienne. Euh, par contre, la nourriture indienne, euh, bah, c'est un peu dur quand tu fais la course parce que le piment, euh, même dans leur euh, soupe aux nouilles déshydratées, ils mettent du piment et c'est archi compliqué de manger quelque chose de pimenté euh, pendant une course euh, d'ultra-trail parce que déjà, tu as l'estomac qui, qui est facilement en vrac, mais quand tu manges du piment en plus, ça te facilite pas la course. <rire> Donc euh, moi, euh, c'est une, une course dite en, en, en quasi, euh, enfin, euh, en autonomie euh, pas complète, mais euh, euh, moi, les, dans les ravitaillements qu'il y avait, euh, je ne trouvais pas mon bonheur, et c'est vrai que j'ai mes secrets de course, <rire> je sais pas si je te les dé dévoilerais. Mais en tout cas, c'est sûr, oui. sûr que ce c'est pas, euh, pas basé sur euh, le Coca-Cola et puis euh, les soupes euh, déshydratées euh, épicées, très épicées. <rire>
1: c'était une première pour toi sur ce format-là de 250 km sans étape. Tu nous as parlé du marathon des sables notamment, mais c'était une première pour toi
0: ah oui alors euh, effectivement c'était une des premières euh, c'était la première course alors c'est pas tellement vrai parce que j'ai trois diagonales des fous euh, déjà donc euh, c'est vrai que c'est des courses sans, sans étapes mais euh, dernièrement c'était mais pas plus, aussi longue euh, bah, la, la, la diagonale c'était pas aussi long oui mais euh, euh, de 250 c'était ma première ouais, en non-stop
1: tu t'es inscrite seule à la course
0: alors euh, non, euh, en fait, euh, j'ai connu les Ginter sur le sur le Marathon des Sables et c'est lui qui, c'est Christian qui m'a parlé de cette course. Et euh, moi, je lui dis mais t'es fou, tu vas faire le Marathon des Sables euh, en avril et tu vas en enchaîner euh, avec cette course. Et puis plus je lui disais ça, plus je me disais mais pourquoi moi je la ferai pas Et puis finalement, <rire> euh, je me suis inscrite. Ça n'a pas été très très compliqué pour moi de 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 me motiver pour la faire. Mais euh, donc, euh, j'ai vraiment adoré et puis euh, j'ai vraiment découvert un truc euh, qui, qui me va comme un gant parce que moi, ce que j'adore, c'est euh, la difficulté de l'épreuve, être seul euh, face aux éléments, me débrouiller par moi-même et arriver jusqu'au bout. Donc euh, vraiment, euh, dans ce genre de format de course, euh, bah, c'est ce que tu trouves et donc euh, c'est vrai que c'est vraiment sympa. <rire>
1: Christian, pour préciser, c'est Christian Ginter, donc parce qu'on va entendre parler de lui un peu plus tard aussi dans nos échanges qui a le record de participation au Marathon des Sables je crois que c'était la 34ème fois cette année ouais. euh, qu'il a pris le, le départ du Marathon des Sables il a fini euh, neuf fois dans le top 20 je crois ouais. donc voilà, un sacré, euh, sacré CV notamment sur le Marathon des Sables mais pas que est-ce que tu peux nous raconter comment c'est mis en place ta prépa Est-ce qu'il y avait des choses particulières à intégrer sur cette course-là ou est-ce que tu l'as préparée comme tu as l'habitude de le faire sur les différents ultras ou sur le marathon des sables Est-ce que ça a été sensiblement la même approche
0: bah Écoute, euh, c'est sensiblement la même approche. Moi, de toute façon, la course à pied, euh, bah, ce n'est pas que je l'ai dans la peau, mais c'est vrai que j'aime bien courir et donc euh, je m'entraîne toute seule. Je n'ai pas de coach euh, vraiment, je, fais, euh, je me connais bien. C'est vrai que physiquement, euh, bah, j'étais en forme quand j'ai pris le départ. Euh, mentalement, euh, bah, j'avais pas choisi mes, mes vacances parce qu'avec Air France, tu, tu choisis les, les vacances euh, six mois par avance. Euh, et Donc, j'avais pas positionné mes vacances. Mais par contre, j'ai positionné des jours parce qu'on a sept jours dans, dans le mois où euh, tu, tu, tu es consécutif à la maison. Donc, j'avais mis les sept jours fin octobre et les sept jours début novembre qui couvraient le, la course. Et donc, du coup, j'ai énormément volé euh, euh, avant euh, pour le boulot. Euh, J'avais fait quatre vols, un Vuhan, euh, qui était une destination que personne ne connaissait, c'était juste avant le Covid, euh, donc en Chine. Ensuite, euh, j'avais fait un Sao Paulo et je me souviens. Ensuite, j'avais fait un Toronto où j'avais ramené Ben Smith, le, le directeur général d'Air France KLM, et c'était mon passager. <rire> et puis je Tu t'en directeur... es bien occupé, j'imagine. Euh, tout à fait. Il m'a même fait une lettre de félicitations. Et ensuite, euh, j'avais fait un Dakar. Et euh, à mon retour de Dakar, j'ai sauté dans un avion pour Delhi. Et j'avais prévu de, de prendre une journée supplémentaire pour me remettre de tous ces décalages et de toutes ces différentes destinations euh, gentiment offertes par, ma, par mon employeur pour être bien fatiguée euh, <rire> au départ de ma course du Rajasthan. Et euh, je suis arrivée en Inde et c'était la fête de Diwali et la fête de Diwali c'est la fête des lumières et là j'ai pétard toute la nuit pétard et feu d'artifice et donc euh, Olive qui voulait récupérer de son décalage horaire eh ben, elle n'a pas dormi de la nuit mauvaise pioche mauvaise pioche mais ça m'a permis de rencontrer Jean-François et, et son gendre qui faisait le pistage de la, la course et donc euh, c'était formidable parce que euh, du coup euh, j'ai su que Jean-François il en avait un peu euh, à la casquette de faire les marquages de sa course et du coup j'ai placé c'est mon fils Noé qui se destine à faire organisateur de courses Et puis, euh, comme il est euh, sportif de haut niveau en course d'orientation, bah, ça, ça fait son affaire parce que c'est vrai que le marquage, les, les traces GPS, les ordi et tout ça… C'est son dada. C'est son dada. Et donc, du coup, euh, ça a fait deux pierres de, pierre de coups. Et du coup, j'ai quand même eu une journée supplémentaire par rapport aux concurrents qui arrivaient le lendemain et puis je les ai retrouvés, et après, ce qui était phénoménal, c'est que Jean-François avait loué un palais, des... a privatisé un palais des Marajas, et on a passé quatre jours, et moi, ma motivation ultime pendant mon trail du Rajasthan, c'était au départ de la course, je me suis dit, mais Olive, plus tu termines vite tes 250 km, plus tu passes du temps au palais, et donc <rire> c'était mon leitmotiv toute la course, <rire> voilà.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, les conditions euh, bah d'autonomie de, de, Est-ce que tu avais, toi, dans ton sac, de quoi il était fait Et puis, euh, nous parler aussi un peu de la navigation.
0: Alors, l'autonomie, euh, en fait, euh, c'est euh, je connais bien ça de, de faire des sacs euh, légers, mais qui comportent quand même tout le matériel euh, obligatoire. Euh, on connaît ça sur le, le Marathon des Sables. Moi, j'ai trois participations au Marathon des Sables. Euh, j'ai trois diagonales donc c'est pareil euh, c'est organiser un sac euh, bien que dans la vie courante euh, je suis absolument nulle à faire mes valises parce que je mets toujours euh, <rire> un million de trucs parce que je me dis toujours ah bah tu vas peut-être nager, tu vas peut-être courir, tu vas peut-être ceci cela donc euh, j'ai toujours des valises qui sont extrêmement lourdes dans, dans ma vie professionnelle et par contre. T'es euh, pas bah, obligé et...
1: d'emmener du lyophilisé, tu sais, quand tu voyages pour le travail, Olivier.
0: <rire> <rire> ouais, non, nécessaire. mais je te parle plutôt du matériel sportif, parce que c'est vrai que je suis toujours, j'ai toujours des, des... des valise ultra grande et tout le monde me dit « Mais pour 24 heures, t'emmènes tout ça ?» bah oui, et puis je ramène aussi beaucoup de choses. Je ramène des fruits exotiques. enfin Je, je, je vis ma vie de navigante, c'est-à-dire que je ramène tout ce qui est sympa à ramener. Par exemple, quand je reviens du Brésil, bah, j'ai des fruits exotiques. <rire> j'ai 25 kilos de fruits exotiques dans ma valise j'en fais profiter <rire> tout le monde. voilà donc Mais alors, pour les courses, bah, comme tu portes tout ce que tu as sur, sur le dos bah, et sur des longues distances, bah, c'est sûr que tu prends des vêtements techniques qui correspondent bien à la chaleur que tu vas rencontrer ou à la fraîcheur dépendant de, de, des, des compétitions que tu, tu, tu traverses et euh, tu t'organises. Alors au niveau euh, nourriture, euh, ben, moi j'ai des secrets. Hein. <rire> et euh, moi, euh, qui se dévoile ou pas Ah, euh, euh, qui se dévoile. Euh, moi, je veux bien être copié. Euh, en tout cas, je mange du magret de canard <rire> fumé. Et donc euh, ça, c'est très très agréable parce que en, quand tu cours, euh, ben, tu arrives toujours à manger du magret. Enfin moi, en tout cas, c'est vraiment mon péché mignon. Et c'est vrai pas que... Pas épicé par
1: contre, on a compris.
0: Non, non, mais c'est sûr que... Et en fait, malgré la chaleur, quand même même quand il fait bien chaud dans les courses, notamment le marathon des sables, et au Rajasthan aussi, on a eu énormément de chaleur, bah c'est sûr que même le Magret, même s'il suinte, j'arrive à le manger. Et puis, en fait, si j'arrive pas à l'avaler sur le coup... Bah, je le mâchonne, je le mâchonne et puis en courant, euh, tu arrives toujours à, à l'avaler à un moment ou à un autre. J'ai coupé aussi dans le sucre donc euh, donc euh, ça fait ça fait cinq ans que je mange plus de sucre euh, enfin en tout cas du sucre transformé. Donc dans les courses, j'ai besoin de sucre euh, d'ailleurs dès que j'ai, au Rajasthan là en bas de la muraille, euh, il fait super chaud et j'ai pris un coca parce que au, au premier CP que j'ai enfin trouvé, ils m'ont ils m'ont donné un coca frais, ça, ça a donné envie mais euh, j'arrive plus à l'assimiler du tout. Voilà. Et puis, euh, l'hydratation, j'ai des poudres. Alors, les poudres énergétiques, euh, euh, c'est plus sucré, mais c'est vrai que changer euh, euh, le goût de l'eau, parce que à force, sur des longues distances, euh, souvent, euh, l'eau, euh, bah, t'en bois moins parce que t'as moins le goût d'en boire. Donc, euh, quelquefois, je me mets des poudres et ça ça me donne un coup de boost aussi, et puis euh, sinon euh, bien euh, une pommade pour les pieds aussi pour euh, et puis de quoi soigner ses pieds aussi une trousse indispensable de, de premier secours pour euh, si tu as des ampoules qui commencent pour bien les soigner, il faut bien se connaître parce que c'est sûr que sur des longues distances euh, bah, t'as vite mal aux pieds, et puis si tu t'occupes pas de tes ampoules, euh, bah, t'as de plus en plus mal aux pieds, donc t'as as moins en moins de plaisir, et donc t'arrives pas à terminer ta course, donc c'est pas bien calculé, donc il vaut mieux s'arrêter, euh, bien s'occuper des pieds, bien sécher tes ampoules, euh, même si ça fait mal un petit peu au début, euh, après euh, c'est beaucoup plus, c'est bénéfique.
1: Sur la navigation, tu peux nous en parler un petit peu, le balisage et, et les traces
0: alors euh, au Rajasthan, euh, le balisage, il y avait des, des flèches euh, peintes euh, soit au sol, soit euh, sur les arbres ou sur les murs. Euh, il y avait des petites flamèches qui étaient luminescentes euh, à la frontale et puis euh, qui étaient roses euh, quand, euh, de jour. Et le troisième balisage, c'était des confettis. Donc, euh, on a une marque GPS euh, sur euh, ma montre euh, et puis, euh, t'essayes, tant bien que mal, de ne pas te planter euh, ou de limiter la, la, les plantages parce que c'est vrai que... Ben, c'est sûr que il tu... y, a, y a un dicton en course d'orientation qui dit euh, « mieux vaut marcher dans la bonne direction que courir dans la mauvaise », et c'est <rire> totalement vrai. Surtout <rire> sur du sur longue distance, tu n'as pas envie de faire des euh, ne serait-ce que 5 km euh, de, de, de détour. Donc, euh, tu restes assez vigilant sur ta montre. Maintenant, tu arrives à délouper, euh, soit euh, par euh, faute d'attention, parce que le marquage, eh bien, évidemment, sur un 250, c'est pas tous les 10 mètres. Hein. On s'imagine bien que… Euh, alors, Jean-François nous avait dit, euh, si vous ne voyez pas de mar marquage, c'est parce que euh, bah, c'est la, la marque, on ne peut pas la faire trop souvent. Et du coup, euh, bah, moi, ça m'a valu une erreur d'orientation parce que j'avais un camion qui était garé sur la flèche et du coup, j'ai loupé. Euh, donc, je me suis fait un bon petit détour dès le premier Les jour. Un km bonus. Et puis, euh, c'est vrai que bah, c est, c est, ça, ça joue comme ça pour, sur le classement. Mais en même temps, comme je te disais au départ, je ne suis pas toujours focalisée sur euh, je vais arriver la première. Je, je prends du plaisir dans ma course. et ça, ça aussi, c'est très important. Voilà.
1: Ça y est, nous sommes le jeudi 31 octobre 2019, c'est le grand jour. Comment tu te sens à l'approche imminente du départ Là, tu as passé quelques jours en amont dans des conditions privilégiées. Tout se passe bien. Tu pas trop frustré de ne pas pouvoir porter ton déguisement d'Halloween comme c'est le 31 octobre Ah non, là, ça va bien. Le déguisement ultra-runner, ça te va bien
0: Non, en fait, c'est le jour de la libération. Quand arrive le jour de départ, ça fait longtemps que tu t'entraînes. T'as qu'une envie, c'est de partir. Donc moi, j'étais plein bonheur, j'avais qu'une envie, c'était de passer la ligne de départ et puis, euh, et puis faire ma course et j'étais vraiment à milieu de penser à Halloween et <rire> j'ai vécu <rire> j mon, euh, ma, ma course pleinement et avec euh, euh, beaucoup de satisfaction de prendre le, le, le départ.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes malgré tout en termes d'insécurité qui est une question qu'on peut se poser quand même légitimement, l'idée de se perdre, la nuit, est-ce qu'il y, y a des, des sources d'inquiétude pour toi ou dans, en tout cas de, des points d'interrogation au-dessus de ta tête
0: alors euh, pff, des, des points d'interrogation peut-être, mais alors euh, moi j'ai quelque chose qui qui porte, c'est que j'ai jamais peur de rien. Euh, ça ça apparaît un peu prétentieux, mais j'ai pas peur du noir, j'ai pas peur des gens, j'ai pas peur des animaux. Et Dieu sait si j'en ai vu sur le Rajasthan. Euh, euh, j'ai euh, franchement et j'ai pas peur d'être seule non plus. Euh, j'ai plutôt peur de me perdre plus que euh, quand quand tu commences à être fatigué et que euh, tu t'es un peu écarté de ta euh, en fait, il faut que je mange, il faut que je me pose, je mange et puis euh, je repars sur de bonnes euh, bonnes bases. Mais euh, c'est vrai que les points d'interrogation, bah évidemment, hein, on regarde ses concurrents, on se dit euh, « bon ben bah, voilà, euh, elle, elle me fait un peu peur, euh, et puis les autres moins, et puis euh, si je me bats… Euh, » De toute façon, je me bats avec moi-même et puis euh, l'important, c'est que euh, pour ma première course ultra euh, de 250, euh, j'avais pas d'objectif euh, vraiment, mais je, je, je me connais. Euh, une fois que tu es dans la compétition, tu es dans la compétition et tu as envie d'arriver au plus vite, mais euh, ça ne m'obnubile pas non plus euh, de, le classement.
1: Les premières heures de course, tu nous en as parlé, donc il y a cette petite, euh, petite erreur, ce petit loupé au croisement avec la voiture qui était devant la flèche, ensuite il y a eu euh... La muraille du fort aussi, dont tu nous as expliqué que ce moment de bravoure, toi tu t'en es sorti finalement beaucoup mieux que les autres, malgré un petit peu de temps perdu là aussi. Mais le ton magique est passé par là, <rire> t'as permis de t'extraire te, de, 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 cette, de cette muraille. Est-ce que c'est très dépaysant pour toi d'évoluer dans les décors Qu'est-ce que tu vois Est-ce que si tu pouvais nous projeter un peu et être un peu les, les yeux des auditeurs Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel type de décor t'as évolué une partie de cette première journée
0: bah, la première journée, c'était juste magnifique. On a commencé par un, un, petit, un petit passage dans une jungle qui ne ressemble pas à une jungle pour moi. Ils appelaient ça la jungle, mais bon, moi, c'était juste un, un endroit de nature où il y avait, il y avait de la forêt, mais ce pas des grands arbres, ça ne faisait pas trop peur. » Il y a eu un moment où quand même, euh, eu, euh, j'ai été, été déjà toute seule et euh, il a fallu que je traverse euh, une tribu euh, d'une euh, famille complète de singes et euh, je m'étais fait euh, bien agresser euh, justement à, à Delhi euh, par un singe quand j'avais voulu prendre une photo et euh, je m'étais dit euh, « ça, c'est pas terrible, j'aimerais pas me faire euh, mordre par un singe et que ça me sorte de la course ». Mais euh, j'étais, euh, euh, en fait, euh, j'y vais toujours euh, quand même relativement en confiance, euh, même s'ils étaient nombreux. Et euh, donc, euh, je suis passée à travers et tout s'est bien passé. Après, les décors, euh, c'était, euh, je me souviens de, de l'arrivée sur ce fort euh, où il y avait euh, plein de touristes qui étaient venus, euh, plein de touristes indiens qui étaient là pour visiter le fort parce que c'était euh, euh, une fin de semaine et euh, donc euh, et euh, découvrir ce fort qui était complètement extraordinaire c'est effectivement ça ressemble à la muraille de Chine mais le, en fait le, la partie il euh, y avait 14 kilomètres de muraille mais euh, évidemment les touristes se, se baladent sur le, le premier 500 mètres et puis après euh, tu trouves des endroits beaucoup plus escarpés et beaucoup plus sauvages parce que la végétation gagnait sur la muraille et euh, c'était extraordinaire. Juste, euh, il faisait une chaleur à crever. Il fallait bien se bien s'hydrater pour euh, pour euh, profiter. Mais Donc on te suggère d'aller euh,
1: boire des... dans un puits d'ailleurs, chose que tu as refusé de faire. À raison. Alors,
0: c'était pas <rire> sur la muraille parce que sur la muraille, on venait de passer un CP et puis au CP, on avait de l'eau à dispo à disposition et. Euh, euh, mais par contre, sur le parcours euh, au Rajasthan, euh, il y avait effectivement, il nous disait, euh, vous avez des puits et puis euh, vous, vous pouvez prendre euh, sans problème l'eau du puits. Moi, j'étais pas trop sereine parce que je sais très <rire> non, bien <merci>. que <rire> si euh, si si tu te tapes une intoxication alimentaire euh, ou euh, avec l'eau, euh, bah, c'est sûr que ça compromet ta course. Donc, euh, on avait aussi de la possibilité d'acheter de l'eau si tu si tu voulais. Euh, moi, j'avais des sous indiens sur moi et puis euh, je pouvais acheter de, de, de l'eau si je voulais. Quand on traversait des villages, quand il y avait, parce qu'on n'a pas traversé que des jungles ni euh, que des montagnes, euh, évidemment, on a été euh, en contact avec la population euh, locale qui, au Rajasthan, est absolument extraordinaire. On a l'impression qu'ils sont déguisés. Alors, le, tu me parlais d'Halloween. Bah c'est vrai que les mecs qui sont enturbanés, des turbans euh, euh, qui font 25 mètres de long euh, sur la tête, <rire> tous ultra colorés, incroyables. Euh, des, franchement, euh, euh, des boucles d'oreilles partout. Les femmes, euh, c'est complètement des paysans et c'est sûr que c'est incroyable. Euh, et aussi tu as la, la nature aussi moi j'ai un perroquet du Népal que j'avais ramené de Delhi justement que j'avais acheté sur le marché de Delhi que j'ai encore hein, qui qui ressemble à une perruche mais avec un bec rouge et puis un, un plumage un peu un peu rouge violet irisé et du il y a du turquoise et du vert pom 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 et une queue bleue et j'en ai retrouvé dans la nature et ça ça m'a ça m'a émerveillé quoi de retrouver mon mon perroquet euh, <rire> mais euh, en vol ils étaient nombreux dans la nature hein, c'était c'était vraiment extraordinaire tu vois des choses que tu vois pas euh, quand tu euh, bah, c'est sûr que quand euh, quand moi je fais mes courriers et que je reste dans les, les grandes capitales euh, bah, c'est sûr que tu tu parcours pas euh, euh, le, le, les campagnes et les montagnes du Rajasthan hein, donc euh, tu tu vois ces ces trucs euh, qui sont qui t'attire l'œil et puis qui, en plus, te fait découvrir des choses que, dont tu n'as pas l'habitude et qui te font oublier que tu es en train de, de faire une course qui est ultra longue et qui, qui te fait mal aux pieds. Et puis, du coup, ça te nourrit de, de choses extraordinaires et ça te met des images plein la tête.
1: Ouais. Arrive la première nuit de la course. Tu vas faire une surprenante rencontre avec une voiture qui vient se mettre à côté de toi et tu vas prendre une information qui aurait fait froid dans le dos, je pense, à plus d'un coureur, <rire> Mais pas toi
0: <rire> Oui, oui. alors euh, en fait euh, j'étais toute seule, alors là c'était plus euh, pour moi la jungle avec euh, beaucoup de végétation, euh, tu t'imagines, j'étais sur une piste et je me fais rattraper par un 4x4 et là euh, le gars s'arrête à ma hauteur, moi j'étais en train de courir, il faut savoir que ça, la, la nuit tombe assez rapidement, vers 5-6 heures du soir il fait nuit, et nuit noire et donc euh, là, il devait être euh, 10-11 heures du soir et je me fais doubler par un 4-4 sur la piste et le gars s'arrête et me dit « I'm the police officer of the place, what are you doing by yourself here There is cheetah all around ». Alors cheetah, euh, je pense, ce sont les guépards. Et, euh, et donc, euh, je lui dis « Ah bon, il y a des guépards ici euh, On nous a pas dit ça ?» Et puis, je lui explique que j'étais en course et il me dit « Mais c'est trop dangereux, il faut que tu montes sur mon 4x4. » Et je, je lui dis « Mais je ne peux pas monter, euh, je suis en course et si je monte, je suis disqualifié Et donc, le gars a, a un peu pitié de moi et donc, euh, il avait des touristes, euh, c'était un pick-up et il avait des touristes indiens euh, derrière lui. Et il cherchait vraisemblablement à la lampe torche à montrer euh, ses, ses guépards euh, aux touristes. Et donc, il me dit eh « ben, monte, monte dans mon 4x4 ». Alors, j'ai dit « Je refuse ». Et du coup, il m'accompagne sur quelques kilomètres. Et puis, à un moment, il en a marre. Il continue et puis là 300-400 mètres plus loin je vois qu'il s'immobilise moi je le suivais des yeux évidemment et là il avait trouvé ce qu'il cherchait et quand je l'ai rattrapé il m'a dit eh ben, ils sont là ils sont là et puis je regardais et avec dans l'œil les... de ma frontale je voyais les deux paires d'yeux et c'était à peu près une trentaine de mètres t'as euh, pas reconsidéré gars... sa proposition
1: de monter dans la voiture à ce moment là
0: <rire> ah, ben, non moi j'étais toujours dans mon objectif c'est hors de question que je monte sur ton 4x4 parce que je vais me faire disqualifier donc du coup il m'a accompagné sur 2-3 km, alors, quand même, en course à pied, ça fait un, ça fait un bon bout. Et puis, ensuite, dès qu'il a vu le premier hameau, il m'a laissé partir seul dans la nuit. Et je, il y avait le checkpoint qui était un peu plus loin, je ne sais, sais plus exactement à combien de kilomètres, mais peu importe. Et quand je suis arrivée au checkpoint, j'ai expliqué au gars qui tenait le checkpoint qu'il y avait des guépards, que j'avais vu des guépards. Et il me disait Ah ben, je ne suis même pas au courant. <rire> » Alors, je, je me suis dit bah, « Ils nous font traverser n'importe où. » Et en fait, il y avait une tente dans les checkpoints. Souvent, les gens s'arrêtent pour dormir. Et j'avais le, le fils d'un Anthony, qui, qui m'écoutait à travers la tente. Il ne s'est même pas montré. Et il écoutait mon histoire et lui, en fait, il n'aimait pas évoluer de nuit parce que ça, ça lui faisait peur. Et donc, il voulait, il attendait le prochain ou la prochaine coureuse pour euh, repartir. Et quand il a entendu mon histoire, il a dit, euh, mais non seulement je repars pas, mais j'ai pas, euh, je vais abandonner la course. Et finalement, je suis plus tard qu'il avait, il avait attendu le petit matin pour repartir alors que moi, euh, j'ai mangé quelques trucs euh, au, au checkpoint et je suis repartie dans la foulée, quoi.
1: Comment s'est passée cette première nuit qui a été blanche pour toi physiquement Est-ce que tu t'en es sorti euh, décemment, à peu près bien
0: bah, écoute, euh, pour euh, bah, par, par expérience, c'est vrai que la première nuit tu la passes blanche et ça passe. Et puis dès que tu vois le jour arriver, bah, c'est vrai que ça t'aide. Hein, c'est sûr que et puis tu reprends comme si c'était une journée normale. Mais c'est vrai que tu as une journée une nuit blanche dans les pattes mais c'est la deuxième nuit où quoi ça commence à coincer parce que ben c'est sûr que la deuxième nuit là tu te fais rattraper par le sommeil tu peux te faire rattraper avant je hein, je dis pas moi j'ai dormi la deuxième nuit j'ai dormi trois heures en tout sur la course donc euh, c'est vrai que c'est pas beaucoup ça fait pas beaucoup <rire>
1: c'est une course que tu as vécu ben, notamment sur cette deuxième journée aussi euh, globalement en solitaire c'est aussi ça que tu viens chercher c'est euh, un plaisir pour toi d'avoir ces moments de recentrage, d'introspection où tu es seul
0: Eh ben écoute, euh, en fait, euh, je n'avais pas décidé de courir seul, ça s'est trouvé comme ça, mais en fait, j'ai adoré ça parce que euh, c'est sûr que seul, tu n'as pas un rythme imposé par l'autre, parce qu'évidemment, sur ces, ces ultra-trails, euh, bah, tu n'es pas forcément à la même vitesse, euh, même si tu cours avec quelqu'un, il y en a toujours un qui est plus vite que l'autre et tout ça. Et donc, euh, c'est vrai que j'avais un sentiment de liberté qui était hyper agréable, parce que c'est vrai que bah, quand tu es livré à toi-même, bon, la, la seule chose c'est qu'il faut que tu, tu fasses attention à, à ta route pour pas rallonger et pour pas trop se planter. J'ai fait quelques erreurs d'orientation, mais pas grand-chose. J'avoue que j'étais plutôt assez sereine quand j'avais la trace GPS jusqu'au moment où je n'ai plus, parce que j'avais plus de batterie. Maintenant, euh, c'est vrai que euh, moi j'aime bien. Euh, J'avoue que j'ai absolument pas peur de courir seule, même si au Rajasthan, euh, pour euh, c'est sûr que ça a mauvaise réputation. Hein, c'est sûr que l'Inde pour une femme toute seule euh, de nuit en plus. Euh, ça, ça a été le cas surtout... malheureusement
1: pour deux coureuses d'ailleurs sur une Oui, euh, Il y a course. deux
0: coureuses qui qui se sont fait embêter parce qu'on a traversé un village euh, des locaux euh, qui, euh, qui avaient qui avait beaucoup bu et il euh, y, a, y a des coureurs qui se sont fait et puis il y, a des, il y a deux filles et pourtant elles étaient ensemble et euh, je pense qu'elles ont, elles ont euh, traversé le village de nuit et elles se sont fait euh, courser elles ont eu très peur et elles ont euh, d'ailleurs appelé le. On a la possibilité d'appeler euh, sur notre portable euh, l'organisation de course Il euh, leur a stoppé la course et qu'il les a remis euh, le lendemain euh, à l'endroit euh, quand il faisait jour. Et c'est vrai que ça, 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 ça m'aurait pas plu <rire> parce que j'aime pas être interrompu dans le dans la course. C'est vrai que c'est pas facile après de repartir. T'es moins chaud. Enfin, t'es plus dans le la même la même. T'es que sorti le... de ta course, <rire> ouais. Ouais, t'es sorti de ta course. Il vaut mieux, il vaut mieux le faire en continu. quoi.
1: La chaleur, elle est toujours écrasante, en témoigne l'état de l'asphalte ce, ce jour-là aussi.
0: Ah oui, alors là, c'est sûr que j'ai eu un tronçon où j'ai couru avec un, un coéquipier, euh, Benoît, et c'est vrai que euh, lui, euh, il m'a dit, euh, mais il fait tellement chaud, euh, on voyait l'asphalte qui, qui fumait. Il fait tellement chaud que moi, je préfère m'arrêter, dormir, puis repartir euh, à la fraîche. Et moi, j'ai dit, euh, ben, moi, si je m'arrête de dormir, je ne vais pas dormir déjà. <rire> Donc, euh, moi, j'ai continué et c'est vrai que euh, il faisait, euh, je ne sais pas, 40, 45 degrés. Et c'est vrai que là, on a eu très, très chaud. Ouais. Ce n'était pas hyper long, c'était style euh, deux, 3 deux, heures, mais euh, quand même, euh, c'était en plein cagnard, plein, plein après-midi, euh, ouais, on a eu chaud.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir le temps d'échanger ou de te connecter même juste par des regards avec les locaux enfin les indiens qui sont sur place est-ce que tu as aussi ce temps d'échange humain où tu es quand même très dans ta course et, et tu avances et c'est tu t'en mets pas les si, yeux si, certes si, mais si, tu as parce... moins échange d'échange
0: Ouais, dans le, dans la dans la course, il euh, y a les enfants. Il y a beaucoup d'enfants en Inde. Euh, y a, la population est très jeune, donc il euh, y a beaucoup d'enfants. Bon, alors il euh, y a ceux qui piquent euh, les flamèches. Alors, <rire> ça va leur expliquer. Que, On a leur nom. Euh, <rire> ben, j'aimerais bien parce que j'aimerais bien que tu les retrouves parce que pour moi qui voyais les les gamins qui tiraient sur les flamèches, je me disais les pauvres euh, ceux qui sont derrière moi. Euh, C'est sûr que la fin de course, ça va être difficile. Alors, à un moment, euh, je me suis fait dragouiller euh, un mec en, en mobilette qui s'arrête, qui voulait absolument que je monte sur sa mobilette et tout. j'ai dit, euh, dit, dit non, Il t'a pas dit qu'il y avait des guépards, non euh, non il m'a dit est-ce que tu t'es célibataire est-ce que tu veux venir faire un tour moi je t'emmène je t'emmène où tu veux euh, j'ai dit non mais moi euh, <rire> moi je suis bien là où je suis tu me laisses tranquille mais bon j'ai pas euh, j'aurais pu me sentir euh, agressée mais en tout cas moi je l'ai pas pris comme tel euh, c'est vrai que euh, finalement après il est parti hein, le gars et puis, euh, c'est sûr que euh, la population euh, locale, elle était complètement ahurie. Euh, elle n'avait jamais vu des coureurs. Et puis, euh, c'est vrai qu'on <rire> les surprenait. Hein, c'est sûr qu'avec nos, nos attirails, euh, moi, j'ai des gourdes pipettes euh, qui viennent comme des antennes. Euh, euh, c'est vrai que euh, ils, nous, ils nous prennent pour des extraterrestres. Quoi.
1: <rire> tu as développé une technique toute particulière. Je ne sais pas si tu as déposé un brevet là-dessus pour franchir les rivières, pour préserver tes pieds.
0: Euh, oui, alors euh, ben, ça ça dépend des gens, mais euh, moi j'ai des pieds qui sont assez sensibles et c'est vrai que euh, maintenant j'ai trouvé une bonne crème, mais euh, avant euh, j'ai je souffrais beaucoup d'ampoules et euh, c'est vrai que je voulais surtout pas euh, ou le <rire> me mouiller les pieds ou en tout cas le plus tard possible et donc euh, euh, le, la deuxième journée plutôt que jouer la gagne euh, je me disais de toute façon euh, l'élite féminine elle est bien devant euh, je la rattraperai jamais et tout et je vais, euh, je vais plutôt euh, favoriser des passages à guet et donc du coup euh, à chaque rivière euh, il avait, n'y avait pas énormément d'eau non plus mais euh, ça m'a pris beaucoup de temps et ça, je me disais, c'est sympa pour les copains de derrière parce que comme ça, ils se mouilleront moins les pieds. J'espère qu'ils ont bien profité de, de mes ponts euh, que j'ai faits en pierre euh, <rire> pour ne pas se mouiller les pieds. C'est cadeau. Ouais. Ouais, <rire> c'est cadeau.
1: À t'écouter, on a l'impression que c'est une course qui a été euh, maîtrisée jusqu'à maintenant et qui se passe de façon euh, très sereine. Est-ce que, T'as malgré tout quand même des moments plus difficiles que d'autres. Est-ce que tu te poses la fameuse question de pourquoi je suis là? Enfin, voilà. Est-ce qu'il est qu y a quand même des, des petits coups de pompe? Et si oui, comment est-ce que as, tu les as, as répondu à, à ça?
0: Ben des coups de pompe, tu en as toujours. Maintenant, moi je, je reste à dire que moi j'aime ces courses et donc j'ai beaucoup de plaisir et que même quand je suis dans la difficulté, c'est d'ailleurs les moments que je préfère. Donc plus c'est dur, plus j'aime ça. Donc euh, c'est vrai que tu as beaucoup d'hallucinations, énormément d'hallucinations. À chaque fois que tu vois, tu, tu vois plein de personnages, tu, tu transformes un caillou, un arbre, un truc. Tu te dis ah bah tiens c'est marrant, je ne m'attendais pas à voir des gens là. Et puis en fait tu arrives à, à deux mètres et tu te perçois que c'est la nature. Quoi. <rire> et donc euh, en fait le manque de sommeil te fait halluciner et c'est vrai que bah c'est sûr que euh, sur 63 heures de course tu dors 3 heures euh, enfin en tout cas moi c'était mon cas euh, es sûr que tu as tout le temps tout le temps des choses qui t'apparaissent et qui te disent euh, mais non mais tu rêves olive parce que quand, tu t'aperçois que c'est ton imagination qui travaille fort euh, donc les coups de pompe euh, oui euh, tu as, as des moments que tu préfères des moments où tu as froid par exemple quand je me rappelle euh, le, le, au petit matin là le dernier petit matin c'est sûr que j'étais un peu frais et puis euh, et puis j'avais un peu mal aux pieds donc euh, plutôt que d'attendre le CP je me suis arrêtée et puis j'ai soigné mes, mes pieds mes ampoules et puis euh, une fois que j'ai atteint le, le CP j'ai continué donc euh, pas forcément les, les coups de pompe euh, là où tu aimerais les avoir euh, quelquefois c'est avant et donc euh, bah, si, si tu es trop fatigué ou si tu te paumes bah tu tu te mets sur un caillou et puis tu tu dors le temps que tu veux et puis tu repars <rire> mais euh, en fait moi j'ai toujours le mental très fort euh, c'est c'est ma façon à moi de de me protéger sur ces courses euh, c'est-à-dire que j'aimerais tellement pas abandonner que euh, je préfère euh, mourir sur la course que <rire> que donc euh, c'est. pas ça quand même. Non, mais euh, c'est vrai que l'abandon, c'est horrible. <rire> tu le mort pendant trop longtemps, après, tu t'en veux trop, euh, donc euh, c'est beaucoup plus facile d'aller jusqu'au bout pour moi.
1: Encore plus difficile à digérer que des nouilles épicées.
0: C'est ça. <rire>
1: ouais. Comment s'est passée euh, cette deuxième nuit Donc tu t'es accordé euh, un peu de sommeil, est-ce qu'elle a été euh, simple à, à gérer
0: eh ben écoute, euh, les internes m'avaient euh, euh, retrouvé et, en fait, euh, on était tous d'accord en se disant on va peut-être se prendre un petit repos et, euh, donc, euh, on s'est couché euh, au CP, euh, je me souviens plus c'était lequel, euh, en tout cas, il était vers euh, minuit ou peut-être 11 heures du soir, et au bout de trois quarts d'heure, Christian, Jinter, il se lève en disant de toute façon moi je dors pas, euh, je, on, on, on y va. Et euh, donc moi, <rire> moi je dis à Christian, bah toi t'y vas mais moi je, de reste. je te regarde. Et euh, Vas-y, vas-y euh, en, en, en reco mais moi je, je te suis pas. Et donc moi j'ai dormi trois heures et puis euh, au bout de trois heures quand euh, j'avais mis j'avais mis un réveil. Et puis je me suis levée et puis euh, euh, je suis partie avec Bertrand qui arrivait et qui voulait pas euh, se poser et du coup euh, j'ai fait une heure avec Bertrand. Le, mon seul regret c'est que Bertrand il avait encore de la batterie et j'ai pas, pas eu l'idée de lui faire charger euh, ni ma montre ni mon portable et après j'ai manqué euh, de, de batterie pour les 25 derniers kilomètres donc ça ça a été un peu un peu dommage. Mais Bertrand, j'allais trop vite pour lui. Il m'a dit, par devant. Et puis après, j'ai fait ma course quasiment toute seule jusqu'à temps que j'ai plus de batterie et que je me fasse rattraper par, par les gintères les, les et qu'on termine ensemble.
1: Donc là, tu n'avais pas le choix. Tu étais contrainte techniquement. Bah, tu étais obligée de, de rester avec eux.
0: Bah, c'est sûr que bah, quand, quand tu n'as plus de traces GPS, c'est compliqué, surtout de nuit, de, de trouver la trace. Je me souviens, il y avait une grande rivière à, à traverser et puis après, euh, la nuit était noire et puis j'avais plus du tout de, de batterie. Et euh, il fallait que je regarde juste avec le marquage. Et, et ça, c'est tu perds un temps fou parce que euh, déjà, tu sais pas si tu es dans la bonne direction. Donc euh, voilà. Et quand, et quand euh, ils m'ont rattrapé, bah, moi, ça ne me posait pas de problème. On a terminé ensemble. C'était hyper sympa. Et puis euh, voilà, quoi.
1: Tu as mis les pieds dans l'eau finalement dans la dernière rivière
0: alors, la dernière rivière euh, c'était une grande rivière et puis tu de, de l'eau jusqu'au genou alors là c'était impossible de, de construire de ponts <rire> donc euh, là j'ai <rire> effectivement euh... <rire> je, je me suis mouillé les pieds là.
1: <rire> comment est-ce que se passe ces, ces dernières heures de course donc euh, avec christian et son fils est ce que est-ce que tu es contente que ça s'arrête ou est ce que ça, on aurait pu imaginer que ça, ça continue un peu où il était temps euh... Non, non,
0: t'es quand même content d'arriver au palais. Moi, c'était mon lettre motif, c'était de retrouver le palais, donc euh, j'étais content de le retrouver. Euh, c'était ouais. sympa de le faire euh, avec eux. Euh, Anthony, il est super vite euh, sur le de, pour trouver le marquage et tout. Bon, il avait, il avait sa montre qui, qui, qui marchait encore, euh, donc il n'y avait, y avait pas de souci. Donc, c'est lui qui a fait plus l'orientation. Et puis, euh, c'est quand même les, les heures les plus difficiles, hein, les 25 derniers kilomètres. Euh, faut pas se leurrer sur un 250 euh, ou comme toute euh, course longue, euh, c'est les, les derniers, les derniers bornes. Ça te paraît euh, des... <rire> des, là, beaucoup plus long que, que, que normalement. Et donc, euh, tu es, es super content d'arriver. Et puis, ce qui est génial, c'est que d'arriver au palais, ils sonnaient les cloches, même, même à l'heure tardive, ils ont sonné les cloches. C'était incroyable. C'était pas des cloches, c'était des tambours. et et c'était juste incroyable ce palais.
1: <rire> tu boucles donc ces 250 km et 5500 mètres de déplus en 73 heures, tu nous l'as dit, en ayant dormi seulement trois heures. Ouais. Est-ce qu'il y a un sentiment qui prend le dessus C'est beaucoup de satisfaction et puis et le plaisir de aussi de se projeter sur les, les jours qui restent et le temps que tu vas passer au palais. C'est ça qui prend le dessus Il y a un peu de fierté Enfin voilà, Comment est-ce que tu, tu vis au moment d'arriver tout ça
0: ouais. La, la fierté en fait euh, c'est terminé euh, le, le 63 heures euh, tu peux toujours faire mieux tu peux toujours te dire euh, bah, pourquoi tu as fait des ponts. tu aurais pu y traverser euh, tu peux tu peux toujours gagner du temps tout le temps hein, euh, à, à tous les moments tu peux gagner du temps mais euh, il faut euh, faut faut rester dans le plaisir et c'est ce que j'ai fait tout du long tout du long je me suis fait plaisir et je suis arrivée mais j'étais trop contente quoi et j'étais j'étais vraiment euh, super contente de passer euh, du temps au palais euh, parce que les autres ils sont arrivés trois jours après quoi et donc c'est vrai qu'on on a passé du temps merveilleux dans ce palais qui était absolument incroyable jamais dans ma vie je reviendrai dans un palais comme ça c'était 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 unique <rire> donc euh, franchement c'était sympa et c'est vrai que l'idée de, de terminer la course de pas avoir abandonné de euh, bah c'est sûr que moi je je ressors de ces courses là avec une énergie positive qui qui me dure pendant six mois ça ça me booste jusqu'à la prochaine <rire> voilà jusqu'à la prochaine jusque quand tu te fixes un autre objectif tu te motives tu te tu te entraînes et puis euh, et puis tu participes à une autre course quoi mais tu veux toujours en découvrir d'autres parce que elles sont toutes uniques, les courses, euh, comme ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a toujours euh, des trucs à découvrir, toujours des gens à rencontrer, euh, des gens sympas qui, qui ont la même passion que toi et qui euh, qui font que ta passion, euh, bah, tu, tu sais pourquoi tu, tu la vis.
1: Pour donner quand même les résultats de la course, tu es tu finis deuxième féminine derrière Véronique Messina mm -hmm. et cinquième place au scratch, même si c'était pas ton sujet. Est-ce qu'on apprend toujours en fait d'une course Et si oui, qu'est-ce que toi tu as appris sur cette course-là
0: bah, toutes les courses t'apportent des choses différentes, euh, surtout dans les difficultés que tu as rencontrées, tu tires des, des expériences et puis de tes expériences, bah, tu t'apprends tu vois à mieux gérer tes pieds. Moi j'ai rencontré euh, euh, un gars qui m'a donné une pommade et maintenant ça va beaucoup mieux. Euh, T'apprends à te connaître aussi au niveau de l'alimentation. Tu sais que tu mangeras plus de jamais de soupe aux nouilles pimentées <rire> dans une course. Euh, moi, euh, je découvre que euh, le coca, je ne peux pas le boire même si ça me fait envie. Euh, comme j'ai coupé dans le sucre depuis 5 ans maintenant, euh, bah, c'est sûr que euh, dès que je, je... Et à chaque fois que je reprends du sucre euh, rapide, euh, chaque fois je suis mal, je vomis. Je c'est 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 pas la première fois et ce sera pas la dernière et donc euh, du coup euh, euh, effectivement tu t'apprends chaque course t'apporte des, des nouveaux euh, enseignements et puis euh, ça, te, ça tu les corriges pour ta pour la course suivante et ça t'apporte beaucoup quoi et puis, euh, tu peux les partager aussi parce que bah, c'est vrai qu'on a eu du temps euh, après au palais et c'est vrai que chacun parle de ce qu'il a eu, ce qu'il a rencontré comme souci, euh, comment il a <rire> résolu le truc et euh, c'est vrai qu'on apprend toujours et puis voilà, <rire> c'est chouette.
1: S'il n'y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de tu Ultra Run Rajasen. Euh
0: L'image que je retiendrais euh... <rire> bah, j j'ai pris une photo avec une vache sacrée là avec des cornes toutes les couleurs. J'ai vu cette photo effectivement. Super.
1: Je la publierai sur le compte Instagram de Course épique pour que les gens la voient. C'est joli.
0: Elle est. Elle pose est... bien
1: d'ailleurs à côté de toi. Franchement, elle, elle, elle a l'air d'être habituée aux selfies, j'ai l'impression.
0: Ouais, ben bah, je sais pas si elle aimait ma, ma présence, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça marrant. Mais euh, tu vois, euh, j'ai pas pris assez de photos parce que c'est vrai que. Sur le marathon des sables, je m'étais fait la cheville parce que je prenais des photos. Donc là, je m'étais dit, je prends pas de photos. Et je regrette, j'ai pris trois photos, les trois photos que je t'ai envoyées. Et euh, il y avait des trucs incroyables. La femme avec les boucles d'oreilles, là, elle est incroyable aussi. Je regrette, j'ai aucun aucune photo de, de gars avec leur turban. Mais c'est des choses que jamais plus je reverrai euh, probablement si je ne recours pas en Inde. C'est un tout, en fait. Tu gardes des images plein la tête et puis tu revis ta course, des moments... Euh, la muraille, c'était complètement euh, phénoménal, quoi. Tu reviens dans la muraille bah, après avoir fait tout le tour, c'était c'était incroyable. Tu reviens dans un endroit hyper touristique alors que tu t'es tu t'es tapé des escaliers dans des trucs euh, improbables où tu te voyais à peine où est-ce que était l'escalier tellement il y avait des plantes qui poussaient. Euh, euh, il fallait te frayer ton chemin. Euh. Non, c'est 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 vraiment t'as des t'as des images plein la tête. Hein. C'est sûr que euh, je peux pas tout te décrire, mais c'est c'est vrai que quand tu arrives dans les villages et que t'as les enfants qui te courent après ça, ça te marque aussi c'est génial
1: Olivia je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin donc voilà une, une devise ouais. une phrase un peu totem qui serait l'illustration de ta philosophie de vie la façon dont tu envisages toi aujourd'hui ouais. la course à pied ou ses aventures
0: Eh ben, écoute euh, je te dirais que plus l'épreuve est difficile plus, plus je prends du plaisir en fait <rire> Il peut y
1: avoir une fin à ça. Est-ce que tu vas chercher toujours forcément plus, ou à un moment tu vas te dire que ça n'a plus de sens
0: Non, je m'explique. Euh, je peux m'expliquer. Je, je, plus je, je, je tire au fond de moi euh, toutes mes ressources, plus tu accomplis. Euh, bah, plus, plus ma satisfaction est grande, plus, plus ça me fait kiffer, plus, euh, euh, plus c'est intéressant. Tu vois, par exemple, euh, au marathon des sables, quand il faisait 60 degrés dans les dunes, quand je suis revenue, je me suis dit, waouh, t'es capable, Olive. De, de, de courir avec 60 degrés alors que à la base j'aime pas la, la chaleur hein. j'ai une peau de rouquine avec euh, des taches de rousseur je prends hyper mal le soleil mais le fait de savoir que je suis capable de tirer mon corps euh, et d'aller plus loin d'aller chercher toujours plus loin ça ça me, ça 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 me ça me renforce <rire> ça durcit encore plus le cuir si nécessaire ça me redonne du ça me redonne de l'énergie pour pour longtemps <rire> jusqu'à la prochaine course <rire>
1: Merci beaucoup Olivia, c'est malheureusement la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir fait vivre donc euh, avec toi cette ultra-run Rajasthan qui est une expérience euh, extrêmement dépaysante en tout cas moi j'ai vraiment voyagé puis j'étais content c'est la première fois dans le course épique qu'on euh, part en Inde donc c'était vraiment chouette que tu se sois par ton intermédiaire, Bravo à toi pour sa deuxième place mais si c'était pas le cœur de ton projet c'est quand même sans conteste une illustration de l'engagement dont tu as fait preuve euh, sur les sentiers et sur l'asphalte, merci aussi beaucoup pour euh, ta spontanéité et ton enthousiasme très contagieux voilà. c'était très chouette d'entendre de, cette course par tes mots et par ta voilà, voix qui portait si bien cette, cette folle aventure que tu as vécue je te souhaite beaucoup de bonheur pour tes défis à venir tu as plein de beaux rendez-vous à l'agenda et puis il y, y en a une multitude qui vont encore se, se profiler donc voilà j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer très bientôt sur les sentiers ou peut-être autour d'un Cheez-Nan, je ne sais pas <rire> <rire> les deux me vont
0: écoute parfait bah, merci à toi et puis euh, c'était sympa de te raconter la course et puis euh, Inch'Allah si Dieu le veut, comme disent. Les <rire> ouais. bonne
1: course au Cap-Vert, profite bien, on attend les photos.
0: D'accord, merci, si merci. Tu promets
1: de faire attention à ta cheville quand même.
0: Oui, oui, oui mais en fait, euh, bon, c'est un peu récurrent, mais euh, ça, 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 ça ira. De toute façon, euh, j'aime. Tu sauras
1: gérer, on a, on a vu ça. J'aime les
0: défis. <rire>
1: à bientôt, Olivia, merci.
0: À bientôt, Guillaume.